0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zu Folge 23 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Vor etwas mehr als zehn Jahren löste die Selbstverbrennung eines tunesischen Gemüsehändlers in gleich mehreren Ländern der islamischen Welt Volksaufstände aus. Doch die Hoffnung auf Veränderung ist inzwischen einer Ernüchterung gewichen. Deshalb stellt sich die Frage, was ist vom arabischen Frühling zehn Jahre danach noch übrig? Darüber sprechen in dieser Folge mein Kollege Jan Reckweg und der Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Brüssel, Hadi Ostri.
1: Moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Jan Reckweg und ich arbeite als freier Journalist im Ruhrgebiet. Der arabische Frühling, ja der ist mittlerweile zehn Jahre her, der tunesische Gemüsehändler Mohamed Bouazizi übergoss sich am 17.12.2010 vor dem Gouverneurspalast in Sidi Bouzid mit Benzin. Und zündete sich selbst an. Wenige Wochen später verstarb er an seinen schweren Verbrennungen. Diese Selbstverbrennung löste Demonstrationen und Proteste gegen das tunesische Regime aus und zwangen den Diktator Ben Ali zur Flucht. Ja, und die Proteste schwappten auch auf andere Staaten wie Algerien, Libyen und Ägypten über. Mein Gast Hadi Ostri war von 2012 bis 2016 Leiter des Nordafrika-Büros der Konrad Adenauer-Stiftung in Tunis und leitet seit 2017 das Europabüro der Konrad Adenauer-Stiftung in Brüssel. Mit ihm spreche ich über die Ereignisse von vor zehn Jahren, wie diese Situation heute ist und was das auch für Europa bedeutet. Lieber Herr Ostri, ich grüße Sie in Brüssel. Hallo Reichweg,
2: herzlichen Gruß ins Ruhrgebiet.
1: Herr Ostri, was war für Sie das prägendste Ereignis, wenn Sie an Ihre Zeit in Tunis zurückdenken?
2: Das prägendste Ereignis war für mich eigentlich die Durchführung der, wenn man so will, ersten freien und unabhängigen Wahlen im Jahre 2014, die ja schon eine besondere Symbolkraft und Aussagekraft für Tunesien hatten. Ähm, es war das erste Mal nach der Unabhängigkeit, ähm, dass mehrere Parteien angetreten sind im Wettstreit um das, äh, die Mehrheit im Parlament, aber auch um, den, um das Präsidentenamt. Und das war schon ein ganz besonderes Erlebnis, was damals auch noch dazu führte, dass junge Leute sich für Politik engagierten und begeisterten.
1: Vermissen Sie Ihr Büro und Ihre Arbeit in Tunis dann auch mal?
2: Sehr. Ich glaube, ähm, in, in, in der Karriere eines Auslandsmitarbeiters der Adenauer Stiftung gibt es immer solche Momente, die man nie vergisst und die zu den prägendsten zählen. Und das war natürlich die Zeit in Tunis. Man muss sich das ja so vorstellen, das eine ist, dass Ben Ali am 14. Januar 2011 das Land verließ, somit ein führender Kopf oder der führende Kopf weg war, aber sich in der Folge dessen ja ihr ein, ein System neu erfinden musste. Und dieser Prozess ist bis heute nicht beendet. Und, und daran, mit allen bescheidenen Möglichkeiten, auch mit unseren Partnern vor Ort, irgendwo noch mitwirken zu können, das
1: war schon ganz was Besonderes. Wenn wir einmal zurückschauen, wie haben Sie die Zeit mit Beginn Ihrer Arbeit in Tunis wahrgenommen? Was war zu dem Zeitpunkt gerade los dort?
2: Ja, ich bin nach Tunis gekommen äh, im Herbst, früh, Spätsommer 2012, äh, in einer Zeit, wo äh, die erste Übergangsphase ja schon beendet war. Und äh, der damalige Übergangspremierminister äh, Bishikait Tsepsi äh, quasi die prägendste Gestalt war, ein damals Mitte-80-Jähriger, der quasi im März 2012 das Ruder übernommen hatte, nachdem es zunächst drohte, in völlige Chaos in Anarchie zu landen. Also ein erfahrener Veteran, dem auch viele vorwerfen, dass er ein Stück weit für das alte Regime stand. Das muss man sicherlich differenziert bewerten. Er ist im alten Regime groß geworden, aber er war vor allem ein Schüler des Staatsgründers Habib Bourguiba. Und dann fanden die ersten vorübergehenden Wahlen statt, die dazu führten, dass die Islamisten recht stark wurden und es einen Übergangspräsidenten gab. Und äh, gerade als ich nach Tunis kam, starteten die Diskussionen um eine neue Verfassung. Denn das war natürlich die Voraussetzung, dass es überhaupt die ersten freien, unabhängigen äh, und geheimen Wahlen geben konnte. Und inmitten dieser Verfassungsdiskussion erlebten einige Tunesierinnen und Tunesier, aber auch wir als Beobachter, äh, ein Déjà-vu. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, Tunesien war ja schon immer, selbst unter Ben Ali, ein Stück weit avantgardistisch, äh, wenn es darum ging, Gleichstellung von Mann und Frau äh, in den Vordergrund zu stellen. Bis auf das Erbrecht äh, war das auch der Fall in Tunesien, auch unter Ben Ali, ein Erbe des Staatskunders Habib Borhiba. Äh, und in 2012 kam auf einmal die Diskussion auf und 2013 dann noch stärker. Da man sprach man mit Blick auf die Verfassung von der Komplementarität von Mann und Frau. Und da deuteten sich relativ schnell dann die Bruchlinien an, entlang derer, die, wenn man so will, säkularen, progressiven, Teilweise auch linken Kräfte natürlich dagegen waren und die Gleichstellung von Mann und Frau forderten. Und konservative, islamische, islamistische Kräfte doch stärker auch die Orientierung an, an, an den Religionsgesetzen, auch an der Scharia forderten. Und das war eine sehr spannende Diskussion, die aber leider äh, auch zu teilweise gewaltsamen Übergriffen führt
1: Sie waren bereits vor dem arabischen Frühling länger in Tunis und in der jordanischen Hauptstadt Amman tätig. Wie haben Sie Gesellschaft und die Politik dabei wahrgenommen?
2: Ja, also die Bewegungsräume, gerade auch für eine politische Stiftung, waren natürlich in der Zeit unter Ben Ali äh, sehr begrenzt. Man muss sich das ja so vorstellen, dass es quasi eine, eine Staatspartei gab, den RCD, das Rassemblement Constitutionelle Demokratie, äh, Nachfolgepartei der neo wobei sich die echten Neodistorierer da sicherlich dagegen wehren würden, aber das war das Narrativ von Ben Ali. Und letztlich war es eine Zivilgesellschaft, ein Land, was äh, stramm durchorganisiert war und wo die Partei letztlich auch als sozialer Aufzug diente. Also äh, wirtschaftliche, gesellschaftliche Aufstiegschancen gab es natürlich. Man hatte ja zum Glück auch eine relativ breite Mittelschicht in Tunesien, was lange Zeit auch half, die Defizite im wirtschaftlichen Bereich äh, zu überdecken. Aber äh, letztendlich führte nichts an dem RCD vorbei. Und wenn man sich überlegt, dass äh, von zehn Millionen Einwohnern ungefähr zu dieser Zeit damals mindestens zwei Millionen äh, Mitglieder in der Partei waren, selbst Taxifahrer letztlich Mitglied in der Partei sein mussten, weil es natürlich die besten Mitarbeiter der Abteilung Horch und Kuck waren, kann man sich gut vorstellen, dass eine Mentalität herrschte, in der man politische Diskussionen im freien Raum Einfach vermied. Sie waren nicht verboten, aber sie waren in einer Art vorauseilendem Gehorsam, hat das kaum jemand gemacht. Und das würde ich auch als den größten Unterschied äh, feststellen wollen, Vergleich vor 2011, nach 2011. Heute sind Cafés, sofern man sie in der Corona-Zeit in, in, in Tunis besuchen kann oder im Landesinneren, äh, sind Horte eines offenen, äh, manchmal auch sehr lautstarken G Gedankenaustausches, auch in politischen Fragen. Das war früher nicht der Fall.
1: Als dann die Proteste in Tunesien begannen, war es für Sie damals schon klar, dass das sich auch auf Staaten wie beispielsweise Ägypten, Marokko, Jordanien, Libyen ähm, und Syrien ausweiten würde?
2: Ich, ich gebe es ehrlich zu nicht nicht unmittelbar. Zum einen, äh, weil man ja die Proteste begannen schon im, im Dezember. Sie haben das selber angedeutet, äh, infolge der, der Verbrennung von Mohamed Bouazizi, Anfang Januar, Mitte Januar 2011 wurde dann schon klar, da bricht sich etwas Raum, was auf Defizite hinweist, die nicht Tunesien-spezifisch sind, sondern die wir in vielen Ländern der Region finden. Und die Schlagwörter der damaligen Zeit war ja Brot, Stehen für Arbeit, Freiheit und Würde. Und diese Schlagwörter waren relativ schnell, ich will nicht sagen Windeseile, aber relativ schnell auch Schlagwörter, die sich Bewegungen in Algerien, in Ägypten äh, zunutze machten. Am Tag nach der Flucht Ben-Alis oder nachdem er das Land verlassen hat, die genauen Ereignisse die sind ja bis heute nicht hundertprozentig rekonstruiert, fanden umgehend Proteste vor der tunesischen Botschaft in Kairo statt, so dass Tunesien schon ein wenig so die, die Wiege natürlich dieser ganzen Unruhen ist. Aber die Probleme die Transversale sich durch die ganze Region zogen und weitgehend bis heute ja noch ziehen.
1: Wenn wir auf die heutige Zeit schauen, in Ägypten ist mit Abdel Fattah el-Sisi ein ehemaliger Militär an der Macht, der es mit Menschenrechten, naja, nicht allzu ernst nimmt. So haben Hinrichtungen zuletzt extrem zugenommen. Nach dem Sturz Mubaraks 2011 und dem Sturz Mursis 2013 wurde 2014 el-Sisi Präsident. Haben Sie den Eindruck, dass sich Ägypten wieder zu der Zeit vor 2011 zurückentwickelt?
2: bedauerlicherweise, weil natürlich das, sagen wir mal, die Übung Mursi und die Übung mit den Muslimbrüdern kräftig daneben ging. Also ich glaube, in den Ägypten manifestiert sich insofern etwas, aber wir dürfen nicht vergessen, in Ägypten spielte ein Faktor eine ganz entscheidende Rolle, und das war das Militär. Das Militär, das staatstragende Funktion hatte, und zwar nicht nur im Sinne der Verteidigung, sondern das Militär ist ja quasi auch ein, ein, ein Unternehmen. Ja, dem gehören Hotels, dem gehören Betriebe. Es ist ein System im System. Und das hat natürlich gesehen, dass ihm die Fälle schwimmen gingen, auch unter Mursi. Und insofern bereitete sich das Militär relativ schnell auch wieder darauf vor, die Macht in die Hand zu nehmen. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass insbesondere unter den Muslimbrüdern natürlich auch viel Chaos, auch Willkür einsetzte. Und ich würde schon sagen, dass man festhalten kann, dass es parallel zu diesen Bewegungen des Militärs auch schon wieder Bewegungen einsetzten mit gewisser Nostalgie nach dem Motto, naja, unter Mubarak hatten wir den starken Führer, einer, der das in die Hand nimmt. Also diese, diese Staatsfokussierung oder die Fokussierung auf den Rais, auf den Präsidenten, die ist ja aus dem Unterbewusstsein der Leute auch nicht einfach nur gewichen, indem man Mubarak abgesetzt hat. Sondern ich glaube, das ist etwas... Was man in der ganzen Region sehr stark beobachten kann, der Fokus auf den Staat und der Fokus auf den, den, den starken Führer, von dem wir immer die Hoffnung hatten, dass es auch sowas gäbe wie den gerechten demokratischen Führer, aber das ist, hat sich ja leider nicht bewahrheitet. Nicht
1: wie sieht es denn in Tunesien aus? Also das Land gilt formal als Demokratie, aber dort gehen die Menschen ja auch wieder auf die Straßen. Es geht dabei unter anderem um Korruption, Polizeigewalt und Perspektivlosigkeit in der Gesellschaft, aber auch ein Problem bei der Kabinettumbildung. Dieser Umbildung stimmt der Präsident Kais Said nicht zu. Gehen Sie davon aus, dass es dort erneut zu einem Umbruch kommen könnte?
2: Das ist schwer zu sagen. Also mein Eindruck von, von hier aus aus der Distanz ist äh, ein wenig, dass diese Proteste natürlich auch wie viele äh, politisch organisiert sind, äh, die Nachta, die islamistische Partei versucht, ein wenig Druck auszuüben auf den Präsidenten, dass er dieser Kabinettsumbildung zustimmt. Aber es ist insofern ein gutes Beispiel, weil auf der Suche, Sie haben ja recht, natürlich, rein systemisch, formal ist Tunesien eine äh, parlamentarische Demokratie. Aber nach wie vor mit einem starken Präsidenten, der aber nicht wirklich im Rahmen eines präsidialen Regimes regieren kann. Und das sind Widersprüche, die wir quasi schon mit der Verabschiedung der der ersten Verfassung quasi, der neuen Verfassung 2014 gesehen haben. Da beißt sich etwas, auch in den Kompetenzen. Und nicht umsonst haben wir seit 2014, 15 denn ähnliche Situationen gab es in dieser Zeit immer wieder, wo sich die Interessen des Premierministers mit denen des Staatspräsidenten rieben oder nicht unbedingt im Einklang waren. Diskussionen, ob man da nicht noch mal Hand anlegen sollte und quasi die Verfassung da klarer ziehen sollte. Also wir haben Kompetenzstreitigkeiten und in einer so nach wie vor doch sehr unsicheren, instabilen Phase schwappen diese Kompetenzstreitigkeiten natürlich nach oben und, und schaffen sich Raum und werden von gewissen politischen Kräften auch
1: genutzt. Auch in Algerien hat es zuletzt wieder Proteste durch den Hirak gegeben und Präsident Tebun hat das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angekündigt. Meinen Sie, dass das reichen wird, um das Land neu zu ordnen und auch wirtschaftlich zu stabilisieren?
2: Das ist sehr schwierig zu sagen. In Algerien haben wir ja noch eine eine ganz besondere Situation. Zum einen nach wie vor doch in weiten Teilen auch die Vormachtstellung der alten Befreiungsarmee, die ja quasi als Partei sich auch politisch, die FLN etabliert hat und seit Jahrzehnten die politische Szene äh, bestimmt. Wir haben gerade in der Wirtschaft, wo wir ja seit Jahren, Jahrzehnten von einer Liberalisierung reden, aber leider nicht sehr viel passiert ist ähm, und sehr viel Korruption stattfand, äh, auch unter dem alten Präsidenten, einfach so eine Gemengelage, die sehr, sehr schwer aufzubrechen ist. Hinzu kommt ein Faktor, der in Algerien von weit von zwei Seiten immer wieder auf ins Spiel gebracht wird: der Faktor der 90er Jahre als sie den Bürgerkrieg quasi in Algerien hatten und über 200.000 Menschen starben. Und, und dieser Faktor, dieses Argument wird von der Staatsmacht, von Le Pouvoir, wie man es früher mal nannte, immer wieder angeführt zu sagen, naja, wollt ihr das jetzt aufs Spiel setzen? Wollt ihr euch, dass sich das wiederholt? Und umgekehrt natürlich die Zivilgesellschaft, äh, junge Menschen äh, immer wieder sagen, ja, Ihr könnt uns dieses Argument nicht immer wieder vor Augen führen, weil äh, das ist jetzt mittlerweile auch über 20 Jahre her und es eignet sich nicht mehr dazu, uns stillzufolgen.
1: In Marokko hatten die Proteste keinen Systemumsturz zur Folge, sondern König Mohammed VI. machte eine Verfassungsreform möglich und kündigte Neuwahlen an. Eine wirkliche Veränderung ist dadurch ja allerdings nicht geschehen. So gäbe es weiterhin ein Klima der Hoffnungslosigkeit mit hoher Jugendarbeitslosigkeit, die Verfassung werde kaum angewendet und auch Sicherheitskräfte würden immer rabiater agieren. Sind das auch Ihre Erfahrungswerte und Eindrücke?
2: Ich kann es direkt von vor Ort für den Moment äh, weder bestätigen noch, noch widerrufen. Aber was ich natürlich sagen kann, ist in der Tat, dass Marokko, um es mal sozusagen sehr galant aus diesen ganzen Entwicklungen herausgekommen ist. Und, und wenn man sich überlegt, wo hätte der König, dem ja auch eine gewisse religiöse Legitimation zukommen, was garantiert auch stabilisierend wirkte, ähnlich wie in Jordanien, ja, wo das Königshaus ja in direkter Nachfolge äh, zum Propheten Mohammed steht, dass neben dieser religiösen Legitimierung Mohammed es in Marokko geschafft hat, nach der Ära seines Vaters, Hassan II., die ja auch eine Ära der, ja, der starken, teilweise Unterdrückungen war, selber es geschafft hat, einen Reformprozess zu initiieren, und diesen Reformprozess so darstellen und, und, und vermitteln konnte, dass man ihn quasi auch als Hüter der nationalen Entwicklung gesehen hat. Nichtsdestotrotz richtig ist, die, die makroökonomischen Zahlen äh, sind in Marokko nicht viel besser. Wir haben auch dort eine hohe äh, Jugendarbeitslosigkeit, die ja generell prägend für die ganze Region ist. Und ähm, das System in sich ist halt nur als Monarchie mit dieser religiösen Legitimierung ein bisschen stabiler.
0: Wir hatten
1: es vorhin auch bei Ägypten schon mal angesprochen bezüglich Rückschritt. Oft wird die Situation in diesen Ländern mittlerweile als ein ja, arabischer Winter beschrieben, also quasi ein Rückschritt. Ist das auch Ihre Sicht? Ich,
2: ich tue mich ehrlich gesagt mittlerweile schwer mit diesen ganzen Attributen und Begrifflichkeiten und Beschreibungen. Ich gebe zu, auch weil ich der Region sehr verbunden war und bin, habe ich am Anfang auch diesen arabischen Frühling quasi selber ein Stück weit gespürt, wenn man so viel. Aufbruch nach vorne. Aber genauso falsch wie vielleicht diese Euphorie am Anfang war, ist es jetzt zu sagen, wir sind im Winter oder, oder im Herbst angekommen. Ich glaube, das sind Prozesse, die sich 2010, 11 Bahn gebrochen haben, die trotz vorübergehender Rückschritte in manchen Ländern aber nicht mehr irreversibel sind. Das ist ja das, finde ich schon, was man mitnehmen kann und sollte aus diesen Entwicklungen. Die Länder haben und die Bevölkerung haben gezeigt, dass auf Dauer restriktive äh, despotische Regime weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich äh, Erfolg haben. Wessen man sich jetzt stellen muss, ist natürlich auf allen Ebenen im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Gesellschaft, ist dieser Modernisierungsschub, der jetzt davon ausgehen muss. Insofern ist es kein Wunder, dass natürlich ein Land wie Tunesien, was klar sehr klein ist, aber unterm Strich trotz aller Probleme, auch noch am weitesten gekommen ist.
1: Wir haben jetzt viel von außen auf die Situation geblickt, aber wie sieht es denn in der Gesellschaft selbst in diesen Staaten aus? Also in Algerien wird beispielsweise viel darüber berichtet, dass es zwar eine gesetzliche Gleichberechtigung von Männern und Frauen gäbe, das haben wir eben schon angesprochen, aber an sich doch stark das Patriarchat gelte. Wie, wie schätzen Sie die Situation da gesellschaftlich ein?
2: Ja, also das... Das ist natürlich in, in vielen äh, Ländern, die äh, auch noch so moderne und, und egalitäre Gesetzgebung haben, äh, der Fall. Wir dürfen ja nicht vergessen, immer das Beispiel Tunesien ausgehend, als Bogieba Ende der 50er in der Verfassung das quasi festschrieb. Da war das ja quasi äh, schon damals revolutionär. Und bis sich das in Tunesien, aber auch in anderen Ländern, in Algerien haben wir diesen Reformprozess ja erst vor ein paar Jahren gehabt, wirklich widerspiegelt auch im Verhalten und in der Mentalität der Leute ankommt, das wird dauern. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir reden mit Blick auf diese Länder oftmals auch von diesen städtischen Eliten, die wir in Tunes, in Alge oder in Casablanca treffen. Das ist ja bei weitem nicht die Mehrheit, sondern wir haben es sehr, sehr oft ja auch mit ländlichen, in dem Sinne auch nicht ganz so entwickelten Regionen zu tun, oftmals organisiert entlang von Familien, traditionellen Familien- und Stammesstrukturen, bis sich da so etwas aufbricht und ändert, das braucht natürlich Zeit. Und das ist, wenn man so will, ja auch in Europa nicht innerhalb
1: von zehn Jahren passiert. Ja, und ähm, wie schätzen Sie die Perspektivlosigkeit der Menschen in den verschiedenen Staaten ein?
2: Also die ist ähm, relativ pessimistisch. Also das ist schon richtig. Äh, wir stellen heute fest, und die Adenauer Stiftung hat anlässlich des des zehnten Jahrestages, wenn man so will, auch mehrere Umfragen durchführen lassen in der Region und wir beobachten schon, dass von den großen Hoffnungen, wenn man so will, den überbordenden Hoffnungen, die die Menschen mit den Ereignissen 2011 verbanden, dass das Pendel umgeschlagen ist in eine große Frustration, die sich niederschlägt auch in einer sehr 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 geringen Erwartungshaltung, um es positiv zu formulieren, gegenüber politischen Parteien beispielsweise oder Parlamenten. Das Militär, die Polizei, schneiden in allen Umfragen querbeet dann auch weit besser ab als diese Institution. Und das rührt natürlich schon ein Stück weit an den Kern. Also es gibt kaum, wenn man so will, Revolutionsgewinner, die sich als solche auch verstehen. Nichtsdestotrotz, und gerade in Tunesien, hat unser Kollege äh, dort eine Umfrage durchgeführt Ende letzten Jahres, um das aufzugreifen, die Stimmung. Sehen viele schon, dass die Gewinne oder das Erreichte dieser Entwicklung, also sprich Meinungsfreiheit, Demokratie, schon auch ein Wert in sich ist. Nur Meinungsfreiheit und Demokratie muss man sich natürlich auch leisten können. Und wenn heute für die Bilanz, äh, die Bilanz vieler Menschen in der Region die wirtschaftliche Dividende halt negativ ausfällt, dann können wir nicht vermeiden, dass sich vorübergehend auch solche, wie soll man sagen, Phänomene wie Mythologisierung der Vergangenheit einstellen, so dass wir heute auch Bewegungen haben, die zum Beispiel äh, den Zeiten Ben Ali hinterher trauern, wo sie sagen, naja, da war doch alles in Ordnung, was es natürlich nicht war. Aber das meinte ich auch am Anfang so mit dieser Fokussierung auf inmitten dieses ganzen Chaos sucht man dann doch irgendwie wie auch wieder jemanden, der es richtet. Ich glaube, das Verständnis für solche gesellschaftlichen Prozesse, das Austarieren von Interessen, das wird sich im Laufe der
1: Zeit erst entwickeln müssen. Wie ist der Aspekt zu sehen, dass gerade die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen bis 25 Jahren so bei 30 Prozent oft liegt? Trägt das nicht auch gerade zu diesem Unmut in der Gesellschaft bei?
2: Absolut. Also Das ist, glaube ich, eines der größten, Herausforderungen, wie man so schön sagt, in der Politik, aber eben nicht nur für die Länder, sondern auch für uns in Europa. Das hat viel mit der Frage zu tun, die wir seit Jahren diskutieren, die im Moment nicht so auf der Agenda ist, aber garantiert für die Sommermonate, vor allem, wenn sich die Corona-Pandemie ein bisschen abflachen sollte. Wir haben ja parallel verfolgt, dass die Bilder aus Lampedusa uns regelmäßig begleitet haben. Und natürlich ist es so, wenn junge Menschen, selbst Akademiker, und das ist ja das Problem, wir reden nicht nur davon, dass mehr als 40 Prozent der unter 30-Jährigen arbeitslos sind, sondern wir reden auch im Falle insbesondere von Tunesien, aber auch teilweise von, von einer sehr, sehr hohen Akademiker-Arbeitslosigkeit. Für diese Leute bricht natürlich ein, ein, ein ganzer Lebensentwurf zusammen, denn früher Ausbildung zum Juristen, Ausbildung zum Arzt, Ausbildung zum Lehrer war immerhin noch eine irgendwie geartete Jobgarantie. Und wenn selbst dieser Weg nicht mehr funktioniert und sich quasi auch die Eliten enttäuscht abwenden, die zukünftigen Eliten, dann hat eine Gesellschaft, ein Staat natürlich ein Problem.
1: Ja, aber wie sehen denn die wirtschaftlichen Perspektiven in diesen Ländern überhaupt aus? Nicht sehr gut. Ich meine, wir müssen ja sehen, dass über Jahre
2: hinweg die Region insbesondere natürlich auch für äh, Textilzulieferer, Autozulieferer, farma zum Teil, äh, ein sehr attraktiver Standort war. Das hat sich alles in den letzten Jahren äh, natürlich teilweise verlagert, hin nach Osteuropa oder nach Asien, so dass wir heute mit Blick auf die Textilindustrie teilweise nur noch wirklich Veredelung haben, also sehr hochwertige Produkte, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, aber Hugo Boss oder Van Lag produzieren in Nordafrika, aber nicht mehr Schießer in der Masse. So, Und das hat natürlich zu Veränderungen im Arbeitsmarkt geführt. Es ist noch nicht absehbar, welche Auswirkungen auch die Klima- und Energiewende mit Blick auf die Autozulieferer aus der Region auch auf die Märkte dort haben wird. Letztens haben wir Nachrichten bekommen, dass Drexelmeier, also einer der größten Autozulieferer, wieder ausbaut. Aber ich denke, da werden wir die Rechnung erst in einigen Wochen oder Monaten machen. Hinzu kommt vielleicht ein Aspekt noch, dass natürlich die, die Mittelschicht, die irgendwie über 20, 30 Jahre, würde ich sagen, so die Coulomb des ganzen Systems war, äh, leider schrumpft und wir eine erhebliche Verteuerung allein schon der Lebensmittelpreise haben, so dass die wirtschaftliche Lage sich in der Tat im Moment eher verschlechtert. Und ich sehe darin auch eine große Gefahr. Gefahr für auftretende äh, Protestbewegungen oder halt, ja, was wir ich hoffen wollen, den starken Mann, die starke Frau, die das Vakuum nutzt, um da aufzutreten und Stimmung
1: zu machen. China hat ja in den letzten Jahren viel in afrikanische Staaten investiert und auch Geld an die Staaten verliehen. Wie sieht es da mit den nordafrikanischen und ja, arabischen Staaten aus und was für Gefahren könnten dahinter stecken?
2: China war bis 2011, 2012 sehr präsent. Den wundert es natürlich vorrangig in den Ländern, die entsprechende Ressourcen anzubieten hatten, also Algerien und, und Libyen. Teilweise wurden von China aus ganze Strafkolonien in die Länder als Arbeitslager quasi verlegt, um dort tätig zu sein. Das Engagement wurde mit Aufkommen der Umbrüche und der Revolution drastisch reduziert. Ich selber kann mich noch an Bilder erinnern, die chinesische Arbeiter quasi aus den Häfen von Tripolis zurückgebracht wurden nach China. Teilweise haben die Chinesen aber auch einen geht ihnen ein nicht besonders guter Ruf äh, nach, wenn es quasi gerade um, um die Arbeitsleistung geht. Äh, man muss ganz offen sagen, in Algi zum Beispiel wurden chinesische Firmen damit betraut, nach dem großen Erdbeben 2526 quasi den ganzen Stadtteil, wenn man so will, wieder aufzubauen. Und dabei sind im Nachhinein doch erhebliche Baumängel festgestellt worden, sodass man die Staatsführung im Nachhinein dann entschieden hat, quasi einer portugiesischen Firma dann den Zuschlag zu geben, um äh, die ganzen Dinge wieder zu, zu reparieren. Im Moment ist mir nicht bekannt, dass es eine große chinesische Welle, wenn man so will, mit Blick auf die Region gibt. Aber ganz ausschließend kann man das natürlich nicht, dass das wiederkommt.
1: Gerne ja, wird auch Europas Verantwortung gegenüber den afrikanischen und nordafrikanischen Staaten genannt. Grund dafür sind beispielsweise die ehemaligen europäischen Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent. Teilen Sie diese Meinung? Nein, ja,
2: also... Ich meine, was offensichtlich ist, ist natürlich, dass äh, europäische Staaten, die schon immer besonders äh, mit ihren ehemaligen Kolonien äh, äh, verbunden waren oder Protektoraten, äh, siehe Frankreich, was Tunesien und, und, und Algerien angeht, siehe Italien, was Libyen angeht, da gibt es natürliche Bande. Äh, und die wurden auch immer weiter gepflegt. Ich glaube, es geht auch nicht darum, das äh, zu verurteilen, sondern das ist halt so. Ich, Andererseits glaube ich, und das ist auch mein persönliches Erleben gewesen, dass Deutschland eigentlich erst 2011, 2012 Nordafrika ganz neu entdeckt hat. Ich meine natürlich, klar, viele Deutsche kennen Hammamet, viele Deutsche kennen Sus und Monastir oder Agadez, aber das reduzierte sich doch weitgehend auf den TUI-Superurlaub und weniger auf politische Ereignisse. Und insofern glaube ich, aus deutscher Perspektive ist diese Zeit schon auch eine Chance gewesen, äh, den Blick zu öffnen für die Entwicklung in diesen Ländern. Persönlich stellen wir auch, auch als Stiftung, zumindest ich persönlich, auch in meiner Zeit in, in der Region ein verstärktes Interesse auch aus Deutschland an den Entwicklungen fest. Und dass diese alte Aufteilung, die man früher mal so hatte, naja, Deutschland kümmert sich um Zentral- und Osteuropa und, und Frankreich, Italien machen so den Süden, dass der spätestens seit dem Moment nicht mehr stimmte, als Frau Merkel Herrn Sarkozy in die Parade fuhr mit der Gründung der Mittelmeerunion, weil Sarkozy das ja gerne im Namen Europas machen wollte, aber im Alleingang. Und ich glaube, da hat die Bundeskanzlerin schon deutlich gemacht, ja, Tunesien ist vielleicht nicht die Spitze der deutschen Außenpolitik, aber diese alte Aufgabenteilung, die gibt es nicht mehr, sondern wir interessieren uns genauso für die Entwicklung in der Region. Und ich glaube, die Transformationspartnerschaft, die die Bundesregierung ja beschlossen hat, um diese Entwicklung in der Region zu unterstützen, wo wirklich über die Jahre viele, viele Millionen in sehr, sehr wichtige und sinnvolle Projekte gegangen sind, haben das auch gezeigt. Und umgekehrt, glaube ich, ist es auch nicht übertrieben zu sagen, dass man feststellen muss, dass gerade aus Ländern wie Tunesien, aus Ländern wie Algerien, der Blick nach Deutschland, auch in ganz konkrete Projekte, ich nenne das Beispiel berufliche Bildung, ja, ähm, wirklich sehr, sehr interessiert ist, sehr, sehr fokussiert und
1: man sehr, sehr gerne mit Deutschland kooperiert. Wir hatten es vorhin ja schon angesprochen, dass es gerade auch sehr viele beispielsweise junge Akademiker gibt, die ähm, keine Jobs mehr finden, aber auch aus anderen, ich nenne es jetzt mal Bevölkerungsschichten, viele junge Menschen keine Arbeit mehr finden und äh, perspektivlos sind. 10.000 Menschen aus Marokko, Algerien, Tunesien oder auch anderen nordafrikanischen und afrikanischen Staaten ja, versuchen Jahr für Jahr über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Sie gilt ja als gefährlichste Flüchtlingsroute der Welt. Die Menschen fliehen nicht nur, weil sie in ihrer Heimat verfolgt werden, sondern auch eben aus dieser wirtschaftlichen Perspektivlosigkeit. Was macht die EU, um hier Abhilfe zu schaffen?
2: Also die EU, wie auch die, die, die Bundesregierung, äh, macht da sehr, sehr viel zum einen. In, in den Projekten, die ich eben schon so am Rande erwähnte, es gibt zahlreiche Projekte, die sich der wirtschaftlichen Entwicklung widmen, insbesondere auch der beruflichen Bildung. Und ich glaube, dass wir da als als deutsche Partner mit unserem dualen Berufssystem, was ja, wer hätte das gedacht, dass vor 30 Jahren, dass das heute nochmal so ein Klassiker wird, ja? Aber es, es ist so. Die Regionen, die Länder fragen danach, fragen das ab. Und ich glaube, dass wir über solche Programme der beruflichen Bildung A dazu beitragen können, dass überhaupt Menschen, die im Handwerk tätig sind, einen qualifizierten und in Deutschland zertifizierten Abschluss bekommen können, was sehr viel zählt und gilt in der Region. Und dass sie auf Dauer halt auch vor Ort bleiben. Was für uns immer ein Problem war oder für die Länder selber ist ja der informelle Sektor, in dem in Ermangelung von klarer ordnungspolitischen Strukturen zu gewissen Zeiten mehr als 50 Prozent der Beschäftigten unterwegs waren. Das heißt, diese Menschen zahlen weder in Steuern, die zahlen weder in Gesundheitssysteme, sie können es auch gar nicht. Und insofern geht es darum, natürlich einen Arbeitsmarkt zu entwickeln. Einen Arbeitsmarkt können wir aber nur entwickeln, wenn wir natürlich entsprechende Qualifikationen vorweisen können. Und so geht eins das andere. Auch da wird man nicht von heute auf morgen die große Wende sehen. Aber ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist. Und wir haben ja mit mit einem Projekt, was auch das ähm, Ministerium von von Herrn Müller an der Grenze zu Libyen, äh, aber auf tunesischem Gebiet gestartet hat, äh, schon Erfolge, wo wir quasi sehen, dass Leute, die potenziell flüchten wollten ja, und diese waghalsige, unsichere Reise auf sich nehmen wollten, aufgenommen wurden und denen dort halt quasi duale Qualifikationsmöglichkeiten angeboten wird. Das ist ein langer Weg, da machen wir uns gar keine Illusionen. Aber es ist auf jeden Fall ein besserer Weg, als auf Schlepper hereinzufallen, das letzte Geld, was man noch hat, zu verlieren und äh, dann am Ende in einem großen Sarg zu landen, äh, der sich Mittelmeer
1: nennt. Wenn es dann doch so weit ist, quasi, dass Menschen doch über das Mittelmeer flüchten, kommt ja auch immer wieder das Thema der europäischen Seenotrettung auf. Also so wird von Menschenrechtsorganisationen oft kritisiert, dass der Kampf gegen Schlepperbanden in den Fokus gerückt ist gleichzeitig ist die aktive europäische Seenotrettung ja, eingestellt worden. Beispiel Mare Nostrum. Ist das der richtige Weg gewesen?
2: Das ist eine schwere Frage. Zum einen, weil, wie Sie selber wissen, wir natürlich in der Europäischen Union äh, mit 27 Mitgliedstaaten da durchaus auch andere Ansichten haben. Und es gibt Mitgliedstaaten, die bereit sind, Flüchtlinge danach aufzunehmen. Es gibt andere, wir haben das Beispiel Italien ja über Jahre gesehen, wie Salvini als Innenminister quasi Italien dicht gemacht hat selbst wenn er dafür im Nachhinein dann auch verurteilt wurde. Ich glaube, es ist insofern richtig, alles zu tun, um zunächst einmal die Menschen von dieser ja nicht ungefährlichen Reise abzuhalten. Das ist wirklich, ich glaube, das alles Entscheidende. Wir sind jetzt mit dem Vorschlag von Kommissar Skinas und einem neuen Migrations- und Asylpakt in einer sehr kritischen Phase in der Europäischen Union. Wir sehen, dass der politische Wille da ist, eine Lösung zu finden. Aber ich mache mir auch nichts vor, dass das wird noch lange dauern. Insofern gilt für mich, als in dem Sinne dann ja quasi Praktiker auch, sagen, was wir tun müssen, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen in ihren Ländern eine Perspektive bekommen. Und das Risiko, kleine Plastikboote zu nehmen, um dann irgendwo zwischen äh, Biserte und Italien abzusaufen, quasi verhindert wird. Und ich glaube, dass das auch der ehrlichste Ansatz ist. Darüber hinaus haben wir natürlich. Projekte auch entwickelt, gerade im Anfang der Jahre 2012 und 2013, wo es um gezielte Einwanderung geht. Also ich erinnere mich noch sehr genau äh, an ein Projekt, das damals auch aufgelegt wurde zur Übernahme und Integration von Krankenschwestern aus Tunesien. Und wenn ich mich nicht irre, auch teilweise Marokko, die dann in Deutschland ausgebildet und weitergebildet wurden und hier quasi auch eine Zukunft gefunden haben. Gerade im Pflegebereich ist das natürlich ein Riesenthema. Aber das sind gezielte Projekte, wo wirklich vor Ort die Leute ausgewählt werden, sich bewerben können, um dann nach Deutschland oder nach Europa kommen zu können.
1: In die Kritik geraten ja auch immer wieder die steigenden Ausgaben für Frontex und auch die finanzielle Unterstützung Libyens. Beispielsweise für die Aufrüstung, deren Küstenwache und da berichten zur Folge Geflüchtete unter unmenschlichen Bedingungen untergebracht und festgehalten werden. Wie sehen Sie diese Situation?
2: Also nach den Berichten, die wir hier mitbekommen, ist es in der Tat so, dass in vielen dieser Lagern katastrophale Zustände herrschen und man natürlich alles dafür tun muss, auch die Verantwortlichen. Da fängt dann, sagen wir mal, das nächste Problem schon an, die Verantwortlichen in Libyen. Wer sind die Verantwortlichen in Libyen? Daran zu erinnern, dass sie ja für die Mittel, die sie bekommen, auch dafür sorgen müssen, dass die Menschen in zumindest einigermaßen menschenwürdigen Verhältnissen leben. Ich persönlich haben einige Bilder, die da gemacht wurden, sehr schockiert und auch mitgenommen. Uns bleibt aber als Europäische Union in dem Falle, weil wir helfen wollen, auch immer nur der Appell zu sagen, bitte äh, setzt diese Mittel dafür ein. Wir sind aber auch nicht naiv. Wir sehen natürlich, dass das in einem Kontext passiert, im Moment wieder ein wenig hoffnungsvoller, weil wir zumindest die Chance da ist, dass es für Libyen und den Konflikt zwischen Tripolis und Benghazi äh, vielleicht eine Einigung gibt und man dann auch wieder einen zentralen Ansprechpartner hat. Im Moment sehen wir das aber nicht, weil wir natürlich sehen, dass viele Milizen unterwegs sind, viele kriminelle Banden und das macht es natürlich umso schwerer. Die Alternative wäre, um zu sagen, um unsere Hände in Unschuld zu waschen, wir helfen gar nicht und das ist natürlich gar keine Lösung. Also von daher glaube ich, ist das eine ganz schwierige Situation, wo Europa, aber auch der un flüchtlingskommissar also wirklich internationaler Druck auch aufgebaut werden muss damit A, es in Libyen zu einer Einigung kommt und B, solche Zustände abgeschafft werden.
1: Halten Sie es denn für möglich, dass solche Methoden wie in Australien auch in Europa angewendet werden könnten?
2: Nein. Also äh, ich, ich glaube, dass das eine völlig andere Situation ist und dass wir, äh, ich sage mal für uns als, als äh, Christdemokraten, und das sage ich nicht naiv, mir ist völlig klar, dass wir nicht äh, die Migrationsproblematik aller lösen können. Aber bevor wir hier zu einem kasernierten Ansatz kommen, nennen es mal so, glaube ich, sollten wir dreimal überlegen. Und das stünde uns als Christdemokraten, glaube ich, auch nicht gut zu Gesicht.
1: Zum Abschluss noch ein kurzer Ausblick. Was müsste Ihrer Meinung nach denn passieren, um die Situation einerseits mit den vielen Geflüchteten zu ändern und andererseits die schwierigen gesellschaftlichen ja und politischen Situationen in den nordafrikanischen Staaten zu verbessern?
2: Ich, ich würde es mal so unterteilen, was in den Ländern selber oder auch gesellschaftlich passieren sollte. Oder was ich mir wünschen würde, ist, dass vor allem die Jungen auch begreifen, dass diese Situation natürlich verdammt schwierig ist, aber dass es auch eine Aufbruchssituation ist, dass es jetzt eine Art Gründergeist bedarf, anstatt immer nur zu klagen und vom Staat, also ich habe ja diese Staatsfokussierung schon angesprochen, die ist sehr, sehr stark. Aber ich sehe eigentlich, sag mal, sagen also wir in der Perspektive der sozialen Marktwirtschaft, ist es ist Gründerzeit. Debattiert nicht lange, diskutiert nicht lange, packt an, äh, schafft euch eure Projekte. Das ist zum Teil auch sehr erfolgreich gelungen. Wenn ich an unsere Zusammenarbeit da mit vielen jungen Studenten denke, im Rahmen des Enactus-Weltprogramms, wo junge Leute sich Gedanken gemacht haben, was erfunden haben, Patente angemeldet haben. Also das ist schon da, aber das muss noch stärker werden. Ja, also das Glas auch halb voll sehen und nicht nur halb leer und klagen. Die Potenziale ausschöpfen, die da sind. Unterstützung mit Blick auf den Außenbereich, Außenpolitik, Unterstützung Europas vielleicht auch noch zielgerichteter einzusetzen. Ganz klar, ja, der leider schon abgenutzte, aber deswegen ja nicht falsche Slogan Hilfe zur Selbsthilfe, dass wir nicht Zustände alimentieren, von denen wir heute schon wissen, dass sie uns nicht weiterführen, dass sie die Länder auch nicht weiterführen. Und drittens, als Mitarbeiter der Stiftung, als politisch Interessierter würde ich mir natürlich wünschen, dass sich ein politischer Diskurs etabliert, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, nicht zuerst ans eigene Vorankommen zu denken, der es ermöglicht, Parteien, im besten Sinne des Wortes zu gründen, als Institution der Interessenakkumulierung und aber auch des Interessenaustausches. Denn ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, den wir überall in solchen Umbrüchen beobachten. Das eine ist die Proteste auf der Straße, die Gewalt, die wir leider sehen, dann der Umbruch, die Flucht des Diktators oder des Despoten. Aber was tritt an dessen Stelle? Und das ist ja immer das Entscheidende, um ein Vakuum zu vermeiden. Und ich glaube, da sind wir noch mittendrin. Ich würde mir wünschen für die Region, dass es erfolgreich geht und, und dass wir vor allem den jungen Menschen also die Hoffnung auch geben können, dass es bessere und erfolgreichere Tage gibt.
1: Ein gutes Schlusswort. Lieber Herr Ostre, wir sind am Ende dieser Ausgabe von Erststimme angelangt und ich bedanke mich für Ihre Zeit, das tolle Gespräch und Ihre sehr interessanten und informativen Einblicke. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute, ja.
0: Das war Folge 23 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen, am 26. März. Informationen dazu, wer hier im Podcast zu Gast sein wird, erhalten Sie schon bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn, der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie in zwei Wochen wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.